0: Olá, Sara Rodrigues. Seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha, onde fazemos uma breve avaliação de textos bíblicos. De um texto bíblico, melhor dizendo. Você já percebeu, provavelmente, que a gente está vivendo dias, pelo menos aqui no Brasil, dias conflituosos quando o assunto é política. Calma, fique tranquilo, porque eu não falo de política e não vou falar de política hoje. Mas a gente sabe que a gente está vivendo momentos difíceis, conturbados... E é raro a gente ter uma liderança que realmente tema o Senhor, que realmente faça a vontade de Deus. E lá na época do povo de Israel não era diferente. O povo de Israel sofria muito com a questão política, porque os seus líderes não temiam a Deus. E hoje a gente vai tirar uma lição de um grande líder que, embora rei, né, embora com um cargo maior, ele decidiu servir a Deus e fez um dos reinados mais bonitos da história, se não o mais bonito, e muito significativo para o povo de Israel quer saber mais sobre essa história rapidamente então vem comigo se você lê segunda crônicas capítulo 14 você vai conhecer um pouco mais sobre a história do rei asa o rei asa ele teve uma, uma história muito bonita, como eu falei anteriormente, muito significativa por conta da sua determinação em continuar, a permanecer fiel a Deus, mesmo com um cargo tão poderoso, com tanta autoridade. Eu te daria como base o, te, o capítulo 14, do versículo 1 a 6, mas eu vou me prender no versículo 2 e 3, que é o que mais me interessa nesse texto. Aí, Se você quiser ler depois o texto todo, eu, eu te aconselho a ler. E o texto 2, versículo 2, diz assim, E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques. A primeira grande lição que a gente aprende da história de Asa foi a sua determinação em mudar o rumo que a nação israelita estava seguindo. O povo estava ficando idólatra, o povo estava se esquecendo de Deus. Então a sua primeira atitude como rei foi trazer de volta o povo à adoração ao verdadeiro Deus, ao eterno Deus. E isso foi fazendo com que o povo fosse sendo chamado a atenção em relação a abandonar os seus ídolos, a deixar as imagens, a ir se convertendo ao Senhor. Essa atitude foi muito importante para que o reinado de Asa fosse um reinado de paz e de prosperidade. O rei Asa ele pode ser considerado o primeiro reformador espiritual. Na escola você deve ter estudado sobre grandes reformas na igreja, como a reforma do Martim Lutero, entre outras mas na antiguidade, provavelmente o rei Asa, se não foi o maior, foi um dos maiores reformadores espirituais, porque ele realmente colocou como meta no seu projeto, levar o povo a adorar o Senhor, e isso foi muito importante, e foi isso que como eu falei, que trouxe para ele, para o seu reinado, paz, prosperidade, bonança. E não foi só para ele, foi para o seu reinado, foi para o seu povo. O povo foi bem sucedido, o povo teve bonanças, muitas alegrias no reinado de Asa. Naquela época, era muito comum os líderes serem avaliados pelos profetas, pelos escritores da época. E um dos pontos que eles levavam em consideração era o desempenho espiritual do líder. Então, para o rei Asa receber uma boa avaliação, muito provavelmente, com toda certeza, a sua vida espiritual estava de acordo com a vontade de Deus. E foi por isso que o seu reinado, embora curto, não foi um reinado tão longo, mas ele teve muitas bonanças, foi de uma fase maravilhosa para o povo e também para seus familiares e para ele. Qual lição que a gente tira disso? A lição que nossa vida espiritual pode e vai impactar direta ou indiretamente a vida de outras pessoas. Porque, por exemplo, vamos supor que dentro da sua casa você seja um único cristão. E eu estou falando cristão de verdade. Então, o que, que vai acontecer? Muitas das vezes o cônjuge e os filhos vão ser beneficiados por conta da sua atitude da sua reverência com Deus, da sua adoração ao Senhor. Então, a nossa postura com Deus ela não vai impactar só a nossa vida, vai principalmente impactar a nossa vida, mas também vai impactar direto ou indiretamente a vida de outras pessoas. Então, quando a gente é cristão e age como um cristão, a gente pode impactar alguém no trabalho, num curso, na escola, no nosso cotidiano. É fácil? Claro que não. É muito difícil, mas não é impossível. E a gente vê aqui, em Segunda Crônicas uma grande lição disso, de que nem cargo e nem grandes poderes ou grandes é, dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, nada disso é desculpa para dizer que ah, a pessoa se iludiu e acabou mandando o Senhor. Não, o Reaz era rico como rei e era o líder do povo. E nem isso o separou de Deus. Então, somos nós que determinamos o que vai ou não nos separar do Senhor. A determinação de seguir ao Senhor tem que ser de nós mesmos, tem que partir de nós. E a gente não pode usar desculpa, ah, mas foi fulano, foi ciclano. Não, a fé, ela é individual. Os resultados espirituais são individuais. E cada um vai responder pelas suas atitudes perante o Senhor. Então não tem desculpa para a gente dizer, ah, não, não me aproximou de Deus, não me aproximei por causa disso, daquilo. Não, para Deus não tem isso. Nossa relação com Deus, ela é particular e depende da gente. Tá? E muitas das vezes, sim, nós vamos abençoar outras pessoas por conta da nossa fidelidade, aproximação, disciplina com o Senhor. Então fica aí essa grande lição desse grande rei para a nação de Israel. E eu vou ficando por aqui. Te convido para visitar meu canal no YouTube para você ouvir algumas músicas. E também, se você quiser, ouvir tem um canal também chamado Gotas de Saber, onde eu falo sobre... É, é assuntos do cotidiano, falo sobre notícias do nosso dia a dia, com vídeos bem curtinhos e você pode seguir lá também, se inscrever lá também. Eu vou ficando por aqui e desejo para você uma terça-feira abençoada na presença do Senhor Jesus. Um forte abraço. Paz.